0: Shalom à toutes. Bezat et... de Michel. Cohen. Le cours, aujourd'hui, sera... ...comme convenu, euh, va traiter de... ...la création de la nation d'Israël. Quelle est la raison de cette création Pourquoi l'existence d'Israël dans le monde On l'a fait, j'ai dit déjà. Et donc, Bézat Hashem, j'ai écrit un texte qui va un petit peu résumer euh, cette pensée, cette idée de la création du monde par rapport à ce peuple d'Israël. Il n'y a pas longtemps, nous avons commencé la lecture de la Torah de Bereshit. Et dès le début, nous voyons qu'il y a une forme sémantique, grammaticale, qui n'est pas dans le respect de la tradition du texte hébraïque. J'explique. Le mot Bereshit qui se termine par la lettre TAV, introduit automatiquement un verbe à l'infinitif. C'est-à-dire qu'on aurait dû dire bereshit habri'a. C'est-à-dire au commencement de la création. On ne peut pas dire bereshit bara. Ça n'existe pas en hébreu. Ça veut dire qu'il y a ici une faute. Mais en réalité ce n'est pas une faute parce qu'en réalité le mot Bereshit ne vient pas introduire la notion de commencement seulement mais parler de quelqu'un qui s'appelle Reshit et avec lequel Bereshit, c'est-à-dire Be Reshit, par le biais de ce degré qui s'appelle Réchit, bara Elohim et hachamayim ve'etare. Et donc le ciel et la terre ont été créés. Et donc Rachid qui voit ce problème, immédiatement nous renvoie au Midrash, et il nous dit effectivement, au niveau grammatical ça ne marche pas, donc on est obligé de dire que le mot Réchit, c'est le nom de quelqu'un, d'une identité, d'une entité. Et il en trouve deux. La Torah qui s'appelle Reshit et Israël qui s'appelle aussi Reshit. Israël s'appelle Reshit Tevuato, c'est-à-dire les prémices de la récolte divine, et la Torah qui s'appelle Reshit Rochma le commencement de la sagesse ou la tête, car le mot réchit introduit la notion de tête. Roche. Donc nous voici face à deux possibilités par lesquelles et pour lesquelles le monde fut créé. Car le mot B, la lettre B, réchit B, veut dire pour, Bishvil et peut dire aussi avec, par le moyen de, les deux, sombrer. Je retraduis donc le verset. C'est pour Israël et pour la Torah, qui tous deux s'appellent Réchit, qu'Akadosh va au roi créer le ciel et la terre. Deuxième traduction, c'est par Israël et par la Torah qui s'appellent tous les deux Réchit, qu'Hakadosh Baruch a créé le ciel et la terre. C'est-à-dire que dans l'une des traductions, Israël et la Torah sont un but, et dans l'autre traduction, c'est le moyen par lequel le monde fut créé. Comment est-ce qu'on peut être un but et un moyen C'est bizarre. Ben tout simplement parce que chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de différence entre le cheminement pour arriver pour accéder à quelque chose et la chose elle-même. Et donc chez lui en réalité, Israël et la Torah se trouvent au premier degré de la pensée, une chose qui est très difficile pour nous les humains de comprendre, d'entendre car il s'agit ici donc de valeurs impalpable, qu'est-ce que c'est la, la, la pensée de Dieu, mais en tout état de cause, la pensée première du Créateur, en tout cas du Créateur, c'est-à-dire du côté infini qui crée, car il y a d'autres aspects. Dieu n'est pas seulement le Créateur du ciel et de la terre, ça c'est une partie de son travail je vais vous donner un exemple. Il a 24 heures, il a pris 5 minutes juste pour ce petit truc. Tout le reste, il a d'autres métiers. Vous comprenez, ce n'est pas que le créateur. Son métier de créateur, sa fonction créatrice n'est qu'un degré très petit de son être infini. Donc, ne pensez pas que quand vous avez dit le créateur du monde, vous avez dit l'infini. Pas du tout. C'est juste un petit coin. Notre création n'est pas l'essentiel de tout. Il y a encore d'autres choses. C'est vrai que pour nous, c'est le centre. Car nous y sommes. Je veux dire par là qu'en tant que créateur, que Dieu créateur, il y a donc une pensée qui s'appelle Israël et une pensée qui s'appelle Torah, qui toutes deux, ces deux pensées-là, sont le moyen par lequel la Kadosh a créé ce monde, et le but aussi, ultime, c'est-à-dire que tant qu'Israël ne se dévoile pas dans le monde, le monde n'est pas terminé, parce que c'est le but. Et tant que la Torah n'est pas dévoilée dans ce monde, le monde n'est pas encore terminé, car c'est encore une fois le but. On peut dire donc que la création du monde continue, ne s'est pas arrêtée, tant que ces deux valeurs ne sont pas dévoilées dans ce monde. C'est clair ce que je suis en train de dire Ok. Mais le monde Pardon Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas le monde qui s'entretue, ce sont les hommes. Le monde ne s'entretue pas. Non. Dieu et les hommes, ce n'est pas la même chose. Sinon, je suis obligé de me prosterner devant vous. Donc, nous sommes des révélations de certains degrés d'infini qui nous traversent. Mais nous ne sommes pas Dieu. D'accord. Donc, s'il y a des guerres entre les hommes, c'est parce qu'ils n'ont pas compris comment faire véhiculer à travers leur être ces valeurs de l'infini. Et ça, c'est un apprentissage qui, normalement, devrait durer, devra durer maximum 6 000 ans. On, est, on est en 5775. Oui. Ok. Pourquoi Parce Nahon, vous avez raison. D'abord, en hébreu, on ne sépare pas, même qu'on veut dire « bereshit », je ne mets pas un « bet » et à côté reshit. « reshit ». C'est ensemble. D'accord On est obligé de lier le mot « reshit » à la lettre « bet » ou à la lettre « lamet Ça, c'est une des réponses. Deuxième, pourquoi il n'y a pas marqué les « les réchit Tout simplement pour introduire ces deux valeurs. Parce que si c'était l'éréchit, ça aurait été qu'un but et non pas un moyen aussi. Alors que dans le mot « beréchit », il y a aussi un but et un moyen. Et c'est ce qu'on veut entendre. C'est ce qu'on veut nous laisser entendre. A partir de cette base que vous avez, j'espère, comprise, on va commencer le texte que j'ai écrit donc pour cela. Israël, en tant que peuple, est une création divine, supérieure, qui se trouve au centre de la vie. Ici, la vie, en tout cas le générateur de la vie, c'est l'infini béni-soit-il. Je veux dire par là que la pensée essentielle ou la pensée centrale du créateur, c'est Israël. Et donc Israël, c'est le centre de sa pensée. Vous comprenez Ça veut dire que s'il avait une seule pensée en tête, tout le temps, qui est de l'ordre de l'infini, qui ne s'arrête jamais, c'est Israël. Dans tout ce que Israël voudra dire par la suite. C'est-à-dire la terre d'Israël, le peuple d'Israël, et la notion Israël d'une manière générale. « Zoïd Moutraïm », donc c'est une forme vivante, une forme de vie, ce fameux Israël. Je ne parle pas des Juifs, attention On n'y est pas encore. On est encore dans la pensée divine avant la création du monde. Il n'y a pas de Juifs, ça n'existe pas encore. Il y a une pensée divine qui s'appelle Israël. Cette pensée existe déjà. Et donc, Zoïd Mutraïm, c'est une forme de vie que le Créateur crée. Qui se trouve donc au centre de sa pensée infinie. Bien avant la création du monde. Alors pour nous c'est difficile à concevoir parce qu'on ne comprend pas ce que c'est avant la création du monde. Parce que pour nous ça n'existe pas. Tout est lié au temps, alors que là-bas, c'est de l'ordre de l'infini, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Mais peu importe, pour nous, l'idée que le Créateur lui-même nous donne dans la Torah lorsqu'il commence par le mot Bereshit, Bara-Elohim, et et Aaret c'est en réalité le monde de la création. Combien de lettres il y a dans ce verset Bereshit, Bara Elohim, et veet tar. Sept mots. C'est-à-dire sept mots qui sont en réalité les sept degrés de la création. Alors qu'il y a trois autres degrés, n'oubliez pas, parce que l'entité est toujours de dix, qui sont de l'ordre du monde caché, qui n'est pas encore dévoilé. C'est comme moi, Yoel. j'ai trois degrés que vous ne connaissez pas ce que vous êtes en train de voir ou de recevoir de moi, ce sont que les sept degrés inférieurs que je veux bien vous donner. Vous comprenez C'est-à-dire que maintenant, au moment où je vous parle, bien que je, suis, je sois en train de vous dévoiler certains degrés de ma pensée, de mes trois premiers degrés, qui sont de l'ordre de mon cerveau, droit, gauche et central, ça passe par sept degrés inférieurs, c'est-à-dire j'habille, Ma pensée, dans des mots, à partir du moment où je donne un vêtement à ma pensée, c'est déjà de l'ordre des sept degrés d'en bas. D'accord Donc c'est un côté, je vais dire, féminin, alors que ma pensée est masculine. L'expression de ma pensée est féminine. C'est pour ça que sous la roupa, la femme tourne autour de l'homme 7 fois, d'après la Kabbalah. C'est elle qui, en réalité, dévoile ce qui se trouve dans ce degré caché qu'est l'homme. En donnant des bébés, qui étaient déjà chez lui, mais qui se dévoilent à travers elle. Et, d'une manière générale, c'est l'expression de son homme. Donc, on appelle gouffre. La femme est le corps de l'homme. Elle lui donne corps, elle l'habille. Ichtoke gouffo. Par le même parallèle, nous sommes le corps de l'infini béni soit-il. Donc nous sommes les sept degrés qui dévoilent les trois degrés cachés dans le monde d'en bas. Israël. Nous, la nation d'Israël. D'accord Encore une fois, je ne parle pas des Juifs. Les Juifs vont apparaître un petit peu plus loin dans l'histoire. Ne vous inquiétez pas, on y arrivera. Pour l'instant, nous sommes en train de parler d'une âme Imaginez-vous une pensée, un grand soleil, comme vous avez envie de l'imaginer. Mais ce, tout est faux, en réalité, mais c'est une pensée énorme qui s'appelle Israël, au niveau conceptuel. Il n'y a pas encore de réalisation réelle, de manifestation dans des hommes et des femmes en bas. Ça, ça viendra d'une manière... Euh, Crier, petit à petit, au fur et à mesure que l'histoire de l'humanité avancera. Et donc cette pensée initiale va s'habiller, va commencer à s'habiller dans des êtres vivants. Réellement, d'une manière, en tout cas ce que la Torah veut nous révéler, d'une manière très forte, c'est chez Noé puis de Noir, pas tout Noé un de ses fils, Shem pas Ham et Yafet. et Shem lui aussi une partie et après une partie du fils et pas tout le fils jusqu'à Abraham et même Abraham Abraham n'est pas un juif Abraham n'est pas Israël d'accord Abraham est un homme un homme qui appartient à l'humanité mais ce n'est pas encore un homme d'Israël, car pas tout Abraham va être choisi. Yitzhak, lui aussi, qui est sorti de Abraham, eh bien, c'est pas tout Yitzhak qui va être choisi, puisqu'il y a de Yitzhak et Esab et Yaakov. Et donc, il va falloir attendre Yaakov pour réellement comprendre que cette première pensée dont on est en train de parler maintenant s'habille enfin dans un homme d'une manière complète et encore lui aussi, dans son propre degré vivant, va devoir évoluer dans sa vie parce qu'il va se transformer de Yaakov en Israël. Et finalement, la première pensée qui était à la base de la création va bah, se retrouver finalement dans un homme ici bas sur terre qui va s'appeler Israël vous comprenez donc finalement le Israël d'en haut va apparaître dans le Israël d'en bas mais ce n'est pas terminé parce que ce Israël d'en bas va devoir prouver et dévoiler et jouer son rôle de révélateur de cette pensée divine première et donc l'histoire continue jusqu'à aujourd'hui et encore cet après-midi ce sera valable c'est-à-dire que nous n'avons pas encore terminé notre rôle, Israël, qui s'aritaim Elohim verim anashim. Israël, traduction, celui qui est capable de se confronter à des valeurs divines aussi bien qu'à des valeurs humaines. Ça, c'est le secret de ce peuple d'Israël. Et donc, nous avons ici, je reviens à notre cours. Quelle est la spécificité de cette âme, de ce degré supérieur C'est que ce degré est fidèle aux valeurs du ciel, ou les hava'atam el habri'ah, sens de la troisième ligne, d'apporter, les fidèles pour acheminer ces valeurs, donc de la pensée divine première, vers sa réalisation. Donc Dieu ne s'est pas trompé, il a choisi une nation dans son état premier. Quelle Comment est-ce qu'il a pu la choisir s'il n'y avait rien d'autre Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de choix. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de choix. Non. Quel est le choix, donc Le choix d'Israël par rapport aux nations. C'est un choix. Comme si maintenant je marchais entre vous et je dis, tiens, j'en choisis une. Est ça Alors quel était le choix Je ne comprends pas. Il y a un choix. Non. Vous n'avez pas encore touché le point. Le choix, c'est de créer cette entité avec les valeurs qui vont lui permettre de faire 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça le choix. Ce n'est pas qu'il y avait en face de lui plein de possibilités, il s'est dit, tiens, laquelle je choisis Non. Il a choisi de créer déjà avec les qualités requises qui vont permettre à cette création qui s'appelle donc Israël, qui n'est pas encore les juifs que nous sommes, les enfants d'Israël que nous sommes. Il a créé cette pensée, il a créé cette âme qui sera capable, toujours, par sa nature, c'est imprégné dans son être, il a créé de cette manière-là, pour qu'elle soit capable de révéler et d'être fidèle à son nom. Donc quand vous faites la bénédiction, « Asher Bachar Banu » Est-ce que l'une d'entre vous peut me dire à quoi ça fait référence Qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous a choisis non, encore une fois, il a choisi de nous créer de cette manière-là. Parce que choisi, ça veut dire qu'il aurait pu choisir autre chose, c'est-à-dire une autre forme, une autre entité, c'est-à-dire son choix c'était pour une seule chose, pour qu'on révèle son nom dans le monde. C'est ça son choix. Donc il nous a créés avec un choix parmi une infinité de possibilités, il a choisi celle-ci. Une seule possibilité. Si on avait été créé tout seul, on n'aurait pas pu. Il nous a créé. c'est tout. Point. Parce que c'est ça la Béchira. Il a choisi de nous créer de cette manière. Voilà, ce choix. Donc Israël est fidèle à Hachem par nature, que vous le vouliez ou pas. C'est tout, nous sommes fidèles à Dieu par nature. Alors, demandez-moi, comment est-ce possible que des hommes individuels ou des femmes individuelles ne sont pas fidèles Ils sont fidèles au niveau de leur neshama, mais ils ne sont pas fidèles au niveau de traduire cette neshama dans des actes. C'est tout.
1: C'est-à-dire, si je
0: prends n'importe quelle femme qui appartient à Israël, qui est née d'une Maman juive, N'importe quel homme, n'importe quel bébé, il est déjà fidèle par sa nature. Est-ce qu'il dévoilera cette fidélité dans sa vie ou non Ça, c'est son problème à lui. Mais lui, il est fidèle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va le juger. Par rapport à quoi on juge l'homme ou la femme d'Israël Par rapport à cette capacité qu'il avait au départ. Et on va lui dire, regarde, tu avais une capacité de dévoiler mon nom, combien tu as utilisé de cette capacité Sinon, à quoi ça sert de juger une valeur de base pour savoir par rapport à quoi je me base pour dire tu as été fidèle ou pas fidèle à ta propre nature qui est d'être fidèle c'est simple ce que je suis en train de dire ok non, il n'y a, il a pas marqué qu'il est mauvais depuis sa naissance, n'essayez pas de m'embrouiller il y a marqué qu'il est, il a pas marqué il a pas marqué c'est-à-dire le yéter de l'homme l'attire depuis sa jeunesse, depuis son jeune âge. Pourquoi ben, Tout simplement parce qu'il est capable de façonner des choses. Okay Comment on dit façonner Litsor Par l'infinitif. litsor. Au verbe, ani, yotso ou yasser. Ça veut dire que le yeser, c'est quoi C'est mauvais ou c'est bon mais Ça dépend ce que tu en fais, c'est une valeur absolue. Si tu l'amènes vers le mal, ça devient yeser hara, mais si tu l'amènes vers le bien, ça devient yesser Ce C'est pas un ange qui est à l'intérieur de nous et qui nous dit, c'est comme ça, ne suis pas comme ça, c'est des pétistes, c'est pas du judaïsme. Tout est en moi, c'est à moi de choisir. En réalité, vers quoi j'apporte, j'amène, j'achemine les forces que j'ai reçues à l'intérieur de moi. D'accord Il y a fait. C'est pour ça que la féchouva existe. Pourquoi Parce que c'est notre nature. Elle est la base de notre vie. C'est-à-dire on est toujours au niveau intérieur, collé, aux valeurs du divin, donc nous sommes fidèles aux valeurs du divin. Donc si je me suis éloigné, ça shalom en tant qu'individu, j'ai une possibilité de revenir. Donc les veut dire retour. C'est-à-dire je reviens à ma nature normale. C'est tout. Donc faire chouva, c'est pas prendre une nouvelle direction dans la vie, c'est des bêtises ça. C'est tout simplement revenir à mon identité vraie, première, fidèle, telle que je suis créée, telle que j'ai été créée, avec mes capacités de base. Ça dépend. C'est aussi la femme qui l'a fait fauter. C'est-à-dire au départ, son côté féminin l'a fait descendre vers le bas. N'oubliez pas. Donc c'est à elle aussi de le faire revenir vers le bien. Qu'est-ce que ça veut dire le thème de ce cours aujourd'hui. Les guérimes, ce sont des âmes qui, à un moment donné, au lieu de s'habiller dans un enfant, dans un bébé qui est né d'une maman juive, eh bien, cette âme, le papa est allé se marier avec une femme qui n'était pas juive, donc l'année va passer par ce papa. Dans une femme qui n'est pas juive, donc l'enfant qui va naître ne sera pas juif, mais son âme, elle est liée à Israël. Donc un jour, naturellement, elle va revenir à sa nature. Alors on va appeler ça une conversion. Mais en réalité, c'est un retour à sa source. C'est la même chose. C'est une forme de teshuvah. D'accord Donc la teshuvah, c'est un retour dans tous les domaines. Quand vous avez décidé de revenir en Israël, vous avez fait une teshuvah parce que vous vous rappeliez dans votre intériorité la plus profonde que le premier degré terrestre que votre âme a connu un jour, c'était cette terre. Ce mot, vous êtes né à Paris. Eh bien, on va réparer, il n'y a pas de problème. On va revenir parce que je ressens que cette terre, c'est mon endroit, c'est ma nation. C'est tout. Alors, quelqu'un qui n'entend pas ça, qui n'a pas encore reçu le message, qui n'a pas entendu la paracha, il n'a pas entendu encore d'aller vers lui. lecha. Retourne vers toi, va vers toi. Reviens à toi. Eh bien, ça lui prend un petit peu plus de temps que les autres. Alors on va lui apporter différents instruments un coup c'est un chauffard un coup c'est un rabbin un coup c'est un chalia un coup c'est un chiour un coup c'est internet peu importe tout ça c'est des formes de chauffards qui vont le réveiller réveiller sa conscience ou par un rêve ou par ce que vous voulez et le jour où il reviendra il prendra conscience eh bien il revient à sa propre nature c'est tout il revient à sa place d'accord alors est-ce que c'est clair tout ce que je suis en train de dire ce sont des bases très importantes si vous n'avez pas ces bases là alors, vous ne comprenez pas, alors, nous, moi, je suis né faisant partie de ce peuple d'Israël. Mon voisin, il est né, Goy, on se débrouille, je ne sais pas, il y a des guerres, il y a des machins. On ne comprend même pas ce qu'on fait. Pourquoi nous sommes là Yesod Ratid Lehitlabe. Donc, ce fondement-là, cette nature, donc, que Dieu a créé, qu'il a choisi de créer, vous me suivez maintenant, chaque mot est important. Dans l'avenir va s'habiller. Eh bien, ça va s'habiller dans des êtres vivants et différents dans l'histoire de l'évolution de l'histoire humaine. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, Abraham et ainsi de suite. Jusqu'au moment où on va trouver des corps de chair et de sang, d'os comme nous le sommes, qui vont être capables, mais sous Galim, les achilles et les ne vous inquiétez pas, jusqu'à ce qu'on trouve des corps qui soient capables de contenir cette qualité d'âme que Dieu a créée au départ. Ronde pour que cette qualité s'habille dans des corps de chair et de sang. En chair et en os. D'accord On dit en hébreu, bastard, vadam. On dit pas en chair et en os, on dit en chair et en sang. Peu importe. En français, c'est en chair et en os. Et quelle est la capacité de ces corps-là Parce que maintenant, même les corps vont être importants. Le corps que nous avons, parce que nous sommes nés du maman qui fait partie... Du peuple d'Israël, eh bien, notre corps, lui aussi, il a une différence. Et quelle est sa différence C'est qu'il peut contenir, il de ce grand soleil qui a été la pensée divine depuis le début, sans se brûler. Mais malgré tout, vous comprenez que c'est une grande lumière. Donc, le juif, par nature, il a toujours une tendance à vous comprenez pourquoi Parce que son corps n'est pas capable de contenir tout le temps, tout le temps, ce message énorme. Alors que le le non-juif, lui, il est au repos. On ne lui demande pas une grande fonction à remplir, alors que nous, à l'intérieur de nous, ça nous... Les psychologues le savent, ils reçoivent des gens toute la journée avec des difficultés. Mais en réalité, nous sommes tous un petit peu fatigués de ce côté-là et on devrait tous aller chez des psychologues. Parce qu'en réalité, on a toujours tous des mal, des mots m a u X de l'être. Okay Ça veut dire que la difficulté existe et quelle est la source de cette difficulté C'est que justement, quelque chose d'aussi énorme qui est la pensée divine, avec de telles demandes qui sont fixées à l'intérieur de cette âme, imaginez-vous que ça descend dans un petit corps de rien du tout. Et ce corps là doit vivre associé avec cette Neshama et toutes ses valeurs pendant 80, 90 ans, 120 ans. C'est pas évident de rester marié. C'est tout le temps en train de se dire à la Neshama je vous pousse le cri qu'en réalité chacun de nous pousse à l'intérieur. J'en ai marre, ceci, suffit, ne pas tranquille. J'ai envie de me reposer, je ne peux plus sans arrêt, tu me demandes, tu me demandes, tu me demandes tout le temps, améliore-toi, sois mieux, sois meilleur, sois optimiste, va de l'avant, avance. C'est fatigant. On n'a pas de repos. Ça dit qu'il, et plus que sadique, plus tu prends conscience de cette valeur que tu dois accomplir dans ce petit corps de rien du tout, plus tu souffres. Donc moins tu as du repos. D'ailleurs, ça ne se termine pas à la mort. Parce que les gens pensent que, bon, alors on en finit et c'est fini. Non, ça te poursuit, ça dit L'obaola mazek, l'obaola maba. C'est-à-dire que la même après qu'on soit mort, elle continue à nous dire, avance, mais où je vais Là-bas, il y a encore où aller, ne vous croyez pas que c'est fini On passe d'un degré à un degré supérieur, à un degré supérieur à un autre degré supérieur. Imaginez-vous que nous sommes toujours dans un ventre et qu'on est accouché ce ventre, on vit 120 ans, et quand on meurt entre guillemets, on ne meurt pas, on c'est dans un autre ventre. Et on est réaccouché dans un autre domaine. Et on va vivre encore, encore, entre guillemets, tant en un dans l'autre vie, et on va remourir et re-rentrer dans un ventre et réaccoucher encore. Il y a une joie, une joie, la joie, c'est de savoir que nous sommes dans ce processus et de profiter de chaque pas. Il y a des... Mais je vous dis la source pourquoi nous souffrons. Mais en réalité, il s'agit bien entendu de comprendre et d'étudier comment voir ce cheminement d'une manière heureuse. D'accord Tout simplement de changer un petit peu le switch en disant « C'est sûr que c'est quelque chose de très grand que je dois faire, mais si Akadosh m'a créé et m'a permis de faire cela, c'est que je suis capable... Il faut juste que je le prenne cool. C'est-à-dire, premier danger, chez le juif, c'est de croire qu'il est un petit dieu. Et qu'il est omniprésent, omnipotent. Non Si Joël ne peut pas venir donner un coup, il y a des qui peuvent le remplacer. D'accord ça veut dire que je ne peux pas me dire « Maintenant, je suis le machiaque du monde !» Attention Ça, c'est le danger de l'ego d'Israël. Donc, moralité, d'un côté, c'est un danger, d'un autre côté, ça le pousse à être toujours au premier niveau, n'importe où. C'est-à-dire que si je suis le mets dans une boîte, il ne connaît rien, au bout de trois ans, ça devient le responsable de lui. Pourquoi parce qu'il a ce feu intérieur qui dit, tu es responsable, donc tu dois donner l'exemple, tu dois être la lumière de... Ce n'est pas qu'il entend ce méchant, il a été un coup. Non, c'est imprégné dans sa carte génétique. Tu es la lumière des nations, peu importe dans quel domaine, peu importe dans quel sujet. Hamegama Bebriat <rire> Nous sommes dans la deuxième partie donc quel est le but pourquoi Dieu a créé une âme spéciale telle que la nôtre avant même qu'il y ait des corps, n'oubliez pas qui est capable elle de d'acheminer de conduire, d'être le conducteur la conductrice de cette valeur divine dans ce monde. Pourquoi Haïta Elle a toujours été cette raison et elle le reste encore. C'est de sauver le monde de sa chute. C'est-à-dire que Dieu savait que le monde allait chuter okay? par la faute du premier homme. Le premier homme était juif ou pas non, non, le premier homme n'est pas un juif, ça n'existe pas encore, ni Israël, ni rien du tout, c'est l'humanité. Donc, une fois que l'humanité est tombée, Dieu avait créé déjà avant la solution à cette chute, en créant cette Neshama Israël qui va refermonter l'humanité de toutes ces chutes. En d'autres termes, le monde va être dans un désespoir qu'Israël va pouvoir guérir. D'accord Mais donc il va falloir aussi un prix. C'est-à-dire que Dieu non seulement a choisi déjà de créer cette fameuse âme, mais après il va falloir créer des corps, des petits bébés qui naissent, qui vont être les porteurs de ce message de cette âme-là. Mais quand est-ce que ça va se révéler réellement à la sortie d'Égypte Qu'est-ce que c'est donc la sortie d'Égypte C'est un tri de plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'il y avait un tohu de, de personnes là-bas en Égypte et à va vous choisir certains corps plutôt que d'autres qui vont être les porteurs eux de ce message qui a précédé bien avant. Peu importe. C'est-à-dire que même dans ce groupe d'hommes, pas tout le monde est capable de vivre ce degré-là. Donc on va prendre seulement la quintessence, l'essence de ceux qui peuvent sortir. C'est-à-dire, qui est sorti d'Égypte L'essence même des corps capables de contenir cette âme et de vouloir jouer ce rôle. Et même pendant le désert, il va y avoir encore un tri. Vous comprenez que le tri continue. Sans arrêt. Il y a ans, Moralité, pourquoi nous sommes sortis d'Egypte alors que l'Egypte aussi devait sortir Qu'est-ce que ça veut dire que l'Egypte devait sortir Qui devait sortir en Géoula, en Égypte L'Egypte, pas mes frères Comment ça s'appelle C'est c'est la sortie de l'Égypte elle-même de Chakaloum, pas d'Israël Mais d'Israël Israël, Mithraël, autre chose Donc, Israël, ça sous-entend que qui doit être libéré Mithraël, l'Égypte Alors, comment se fait-il que seulement un groupe d'hommes qui s'appelle Israël sont sortis d'Égypte Et même pas tous. Tout simplement parce que il y a une prise de conscience et Dieu s'habille dans un certain groupe d'hommes qui vont être en la dougmite, je ne sais pas comment on dit en français. Non. Comme, comme il y a un étalon, un modèle de base, et un échantillon qui va en réalité donner merci, à l'humanité tout entière l'espoir qu'on peut sortir donc, représenter la sortie d'Égypte comme une sortie d'enfants d'Israël d'un endroit, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est tout simplement dire à l'humanité, l'humanité tout entière va être sauvée un jour. Mais pour l'instant, il n'y a que les porteurs du message qui ont pu être sauvés parce qu'ils sont le porteur de ce grand message et un jour ils le véhiculeront aussi aux autres degrés qu'on appelle entre guillemets Égypte, qui sont aujourd'hui les nations du monde. L'Égypte, ce n'est pas seulement un pays, n'oubliez pas, ce n'est pas un pays arabe à côté. L'Égypte, d'une manière générale, c'est tout le monde qui est dans l'étroitesse. Messar, Messarim, Israël Messarim veut dire prison. C'est-à-dire, le monde est emprisonné, le monde est dans une dépression. Israël va sortir, va libérer de cette dépression. Et donc, si le pharaon court après les enfants d'Israël, ce pas pour leur dire, revenez, j'ai les mêmes à la maison. C'est pour leur dire, pourquoi vous, vous êtes sauvés, pas moi Il pleure le pharaon. Il a compris le message. D'ailleurs, il voulait, lui, être le porteur du message. puisqu'il dit que c'est lui le premier-né. D'accord Et que Dieu est obligé de faire un tri et lui dire non, Israël, il n'y a que ceux qui sont capables de porter cet écharvement que j'avais déjà prévu, qui vont être Israël. <coughs> Donc comme tu dis que c'est toi le premier-né, je suis obligé de faire un test. Il n'y a que le premier-né qui peut supporter cette arme. qui tu passe, doit le dire. Donc ça s'appelle la plaie des premiers-nés. Ceux qui ont. Soit disant, en voulu être les premiers-nés, on leur dit, d'accord, pas de problème, je vais introduire en toi cette grande meshama, on va voir si tu peux supporter une seconde. On ne peut pas jouer un jeu que nous ne sommes pas. Donc les Égyptiens se sont en réalité déguisés en Israël, et Dieu tout de suite a remis les pendules à l'heure en tuant les premiers-nés, ce n'est pas une punition. C'est tout simplement, ils sont morts, pourquoi Parce qu'ils ont vu la lumière d'Israël les pénétrer. Et comme leur corps ne supportait pas cette lumière, donc Donc tu ne peux pas jouer à un juste si tu n'en es pas un. Et même quand tu te convertis, qui envoie de conversion, même quand tu fais Shabbat, on te dit attention, ne fais pas Shabbat complètement parce que sinon tu risques de mourir. Parce que la lumière est trop forte. Tant que tu n'es pas passé au vais t'as la brise Mila, ou pour une femme autre chose, hein, tu ne peux pas. Attention, c'est un danger. La Torah, c'est un danger. Qui brûle. Il y a des gens qui peuvent devenir complètement tarés par la Torah, Chaz Shalom. S'il n'a pas les ustensiles et la manière de vivre qu'on tient cette lumière qui est énorme. Donc Zapha, s'il s'est purifié, na pour lui c'est un élixir de vie. Mais le texte continue. L'homme Zapha, si Shalom est un homme qui la Torah, il est dans la Torah, mais qui n'a pas les keli il n'arrive pas à développer c'est pour lui un poison est-ce que la Torah peut devenir un poison des rédailles pour quelqu'un qui n'a pas les mesures adéquates pour la recevoir et la véhiculer dans sa vie Quel on a un mérite juste de dévoiler ou d'étouffer c'est tout, tu as raison tout à fait vrai c'est-à-dire, le mérite, ce n'est pas d'être né juste. c'est sûr que c'est un mérite, mais maintenant, mon véritable travail, ça, ça c'est gratuit, ça, mon véritable travail c'est de réaliser ce potentiel ou bien de l'étouffer. C'est tout ce que je peux faire. D'ailleurs, je n'ai aucun autre choix. On n'a pas de choix dans notre vie, ou on étouffe ce potentiel, ou on le dévoile. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Oui. Est que... Alors le R.E.V.R.A. avait conscient qu'il y a donc un porteur du message, donc le peuple d'Israël. il se dit,
1: moi je vais, oui. je suis pas plus, oui. Non, c'était moi je
0: suis pas d'Israël. je suis L'apport, l'apport du guet, parce qu'il reconnaît que le message passe par Israël, que le lien passe par Israël, et il accepte en réalité